0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E
3: eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Estamos aqui hoje muito inspirados, muito inspirados. Eu não posso revelar ainda qual é a surpresa que vocês vão ter no seu feed ou no seu YouTube aí. De novos episódios, novos, novos movimentos acontecendo aqui.
3: Logo, logo tem novidade. <risos>
1: é muito bom. Hoje a gente vai falar sobre autenticidade. Esse é o tema?
3: Autenticidade para uma vida com mais liberdade. E para esse papo a gente tem a honra de receber a Gabi Zorer. Gratidão e... por estar bem aqui. Bem-vinda. Que alegria, gratidão, <risos> gente. Muito bom. Gabi, a gente tá muito feliz de você trazer seu canto, sua medicina, seu olhar terapêutico, que é muito amoroso. E também de gravar esse episódio no dia do seu aniversário. Pois Parabéns! É.
1: Parabéns! Nossa, que legal, que honra. Deixa um salve para ela aí nos comentários.
2: Isso. Né?
1: Nossa, muito legal. Uma energia muito, muito boa que tá permeando o estúdio hoje, que tá permeando o nosso papo. Estamos é. me sentindo muito bem, muito agraciado. E estamos aqui também nas, na nossa reta final do ano e reta final do nosso, nosso grande encontro.
3: Qual é o grande encontro? Grande encontro, encontro <risos> que
1: acontece uma vez por ano só, galera. A imersão de fotografia na natureza. É muito especial esse evento pra gente. Então, tem pouquíssimas vagas. Por enquanto,
3: eu... quatro vagas só.
1: é É uma oportunidade de você se conectar com a gente tirar um tempo para você, um tempo de desconexão de todo o movimento intenso que esse ano proporcionou e acessar seu, sua sua essência criativa através de práticas de mindfulness e práticas de fotografia. É muito legal.
3: Desconectar pra conectar para conectar, para reconectar, né? <risos> Exato.
1: E lembrete que não precisa ser fotógrafo, você pode levar o seu celular que as técnicas Vão ser aplicáveis em qualquer dispositivo. Pode ser para vídeo, para foto, para câmera profissional. Então a galera vai lá para desbloquear a essência, não é para ficar demonstrando equipamentos, é. né?
3: E simplesmente tirar um tempo para você, porque muitas pessoas que a gente tem se conectado ultimamente, às vezes tem essa sensação, né? Tá chegando o final do ano, aí às vezes eu ouço muito essa questão, nossa, tô numa correria, tô nisso, tô naquilo. Então é um convite, um convite para você tirar um tempo para você, para você se reconectar com a sua essência, descansar, olhar. Com um olhar de autocuidado pra você, né? Eu acho que todo mundo merece investir em você mesmo.
1: Merece. E a gente sempre comenta aqui que o TribeZen, ele deixou de ser só um podcast, uma plataforma, mas ele é uma ponte de conexões, né? Temos aqui o um espaço, que a Gabi tá aqui com a gente esses dias aqui, tá tão legal. E é muito legal a gente poder receber as pessoas e fazer algumas vivências que a gente tá fazendo aqui. Então, na sua tela aí tem o nosso QR Code, ou você pode acessar direto o link da bio, links.tribezen.com.br. Você acha muito fácil os movimentos que a gente está fazendo, a nossa agenda, muitas coisas legais estão acontecendo aqui com a nossa família a Tribe Zen, que também são diversos bruxos, ancoradores, terapeutas e muita coisa acontece.
3: Aproveitem enquanto isso existe, porque é. né, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto estamos fazendo esse movimento, aproveitem, boa, boa. participem. E vai ser uma alegria recebê-los aqui em casa.
1: Uma alegria. Então, tá na tela aí e deixa seu feedback pra gente também, a gente gosta muito de ler os comentários no YouTube, se você não tá inscrito inscreva-se já, e se você gosta de escutar, tá no trânsito tá lavando uma louça e tal, gosta pega a sua plataforma preferida dá um seguir, ativar notificações e tal, que isso é muito legal para você ser avisado.
3: Isso é um jeito de nos ajudar a espalhar essa mensagem
1: ah esse é um tema bom, hein? a autenticidade é um tema que está permeando também muitos dos nossos assuntos ultimamente,
0: uhum.
1: e que legal você se propor a explorar mais esse universo da autenticidade.
0: Sim, muito bom, e eu achei curioso né, a entrada de vocês falando sobre essa vivência de fotografia, porque a fotografia foi um lindo portal para mim, que eu trabalhei algum tempo com fotografia, Olha. E foi até a primeira tatuagem, A Arte de Escrever com a Luz.
3: Uau. Não sei se
0: vocês já viram isso, mas quando eu fiz um curso de fotografia manual, é, o professor falou uma hora assim, A Arte de Escrever com a Luz. Foto é luz e grafia é escrever. Então, é a tradução da palavra fotografia.
3: Maravilhoso. Eu, eu gosto muito disso, dessa definição da fotografia mesmo. E tem até uma outra definição que a gente brinca muito na, na imersão, que é alinhar... O coração, o coração e o olhar. Sim. Né? Porque é. você precisa sentir. E para você sentir, você tem que se conhecer. E para você se conhecer, você consegue desbloquear a sua autenticidade também, né? Tá tudo conectado também. Muito bom.
1: Pra galera te conhecer um pouco mais, Gabi, fala um pouco do que você tem feito, dos seus trabalhos, do seu servir.
0: Sim. Autenticidade, né? Eu sinto que hoje eu consigo viver isso né? na, na prática. E que é uma coisa recente, eu era uma pessoa bastante tímida, bastante introspectiva, né? E eu sinto que isso é um estado, mas que isso vai mudando, né? Como tudo, como a natureza, a gente tem fases, é muito cíclico. Então, a autenticidade, ela começou a entrar quando eu comecei a realmente entender o que, que tem aqui dentro. Hum. E a autenticidade vem muito nesse lugar do que é verdadeiro às vezes algumas pessoas podem associar a autenticidade com ser diferente uhum. e a autenticidade é simplesmente sentir essa legitimidade então no decorrer dos anos eu fui encontrando algumas ferramentas e práticas para conseguir descobrir mas afinal quem é Gabriela e o que, que ela gosta de fazer e isso até os meus 28 mais ou menos estava um pouco difícil de acessar. Uhum. Eu sentia assim que era era uma barreira para entender, tá? Mas o que que eu quero fazer e o que que eu estou fazendo de acordo com o meio que eu estou com os amigos, né? O quanto que isso nos influencia. E eu lembro que quando morava em Portugal, eu fui a um encontro de ecstatic dance, que é um movimento de dança livre, onde as pessoas vão puramente para dançar. Então, não se fala, não bebe álcool, fica de pés descalços, sem celular. E aí você tem pessoas de várias idades, tanto senhores quanto crianças, senhoras. E ali eu vi mais de 100 pessoas dançando de uma forma única. Não tinha uma técnica, não tinha ninguém te guiando, te dizendo como fazer. <risos> então, você encontrava o seu jeito único de fazer. E ali, naquele momento, eu senti assim: uau, é possível. Encontrar o meu jeitinho único de dançar. Uhum. E aí eu comecei a entender: caramba, a gente tem uma dança que é da alma. Então eu tenho a minha, a Sol tem a sua, a Lucas tem a sua. E é um, um caminho para você conseguir soltar, né? Porque a gente tem muitos mecanismos de defesa. Isso uhum. vem lá da infância, né? Os nossos medos e inseguranças, e a gente vai criando ali formas de nos proteger o ego, né? Que vai fazendo esse movimento porque acha que em algum momento algo pode te prejudicar. Então, também naquele lugar de adulto é ser sério. Uhum. né? Então, no momento que eu sou adulto, eu tenho que mudar o, o jeito né, a forma de ser. Então, ali com os meus 15, eu comecei a acreditar nisso. E aí foi muito pela influência assim da minha família. Se assim, Você precisa seguir uma carreira que te dê... Dinheiro e nem todos os trabalhos te dão isso. Uhum. Então, eu fui muito por esse movimento de querer seguir o caminho da família. Então, trabalhar com turismo e hotelaria e fui estudar administração de empresas. Depois, quando chegou o yoga, é que veio assim, uau, é possível fazer outra coisa e olhar também para o cuidado do meu corpo e não só para essa busca pelo material, que também é muito necessária. Uhum. Mas como entender... É possível me questionar para ver o que, que eu realmente gosto de fazer. Então, nesse lugar, voltando lá no ecstatic Dance, foi um momento que eu senti assim, chega. Sabe aquele momento que você diz, não, eu preciso mudar a minha vida. Porque do jeito que está, eu estou no automático. Eu comecei a buscar encontros com pessoas, rodas, onde eu conseguia me sentir seguro, o suficiente. Existia um campo, né, uma uhum. atmosfera onde eu conseguia soltar de novo a minha criança... Ou a minha selvageria, né? A mulher nesse lugar da mulher selvagem, que pode soltar uma gargalhada mais alta, né? <risos> Sem o medo de se sentir julgada. E aí eu fui começando a fazer esse movimento. Bem depois que chegou o canto, né? Algumas pessoas hoje estão conectadas comigo com o canto e ele é recente. E aí, realmente, foi indo para um outro rumo e eu tô muito feliz, assim, de ver o que, que a música... É capaz de fazer nesse caminho de autenticidade, né? Uhum. Quando vem de um lugar que você consegue acessar essa verdade, até o que o Lucas estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, né? Que esse lugar de transmitir sentimento, né? E não fazer porque a gente acha que é legal ou porque eu vejo alguém fazendo e quero fazer igual. Então a música também é um grande portal. Então, para mim, chega a dança livre como um portal para autenticidade. O canto, mas o canto num lugar não de artista, palco, espectador. O canto num lugar de medicina. Uhum. Um canto onde eu comecei a liberar emoções. Então, eu comecei a cantar quando eu comecei a tomar consciência que eu tinha um útero. Uau! E isso foi com 28 anos. Uhum. E aí o tambor, né, o tamborcito que vocês conectam também. Uma amiga me emprestou um tambor e eu comecei... Quando estava alunando, ou seja, menstruando, né? quando a mulher está nesse momento sensível, eu rezava, ficava nesse momento de solitude. E aí eu comecei a criar coragem de tocar o tambor e cantar para mim no meu quarto sozinha. E ali eu comecei a sentir a real potência que tem no cantar. Chorar, liberar, sentir alegria, sentir <risos> senti as emoções fluindo. Essa energia, assim, em movimento. Então, foi o começo, assim, do canto chegando. E aí, eu comecei a tentar. Eu acho que não foi nem tentar, foi uma coisa intuitiva. De qualquer coisa que eu estivesse sentindo que fosse difícil, ter um momento para cantar o que eu estava sentindo. Nossa, que lindo. Sim. Eu sinto que o artista também, ele
3: tem muito esse papel de como ele alquimiza as próprias emoções, os próprios processos e transforma num canto, numa, numa obra de arte, em qualquer coisa, né? E aí, todo mundo pode ser artista. Pode fazer o que quiser transmitindo, alquimizando tudo isso que você está sentindo e transmitindo essa emoção no que você faz. Sim. É muito bonito. E isso é autenticidade. Total.
1: <risos> Somos artistas.
3: Somos todos. <risos>
1: Nascemos como artistas com uma tela em branco para expressar uhum. tanta magia. É.
3: é. Uma frase que eu ouvi esse final de semana que ficou marcada foi fazer parte, mas aí o P você coloca entre parênteses, então é fazer arte. Hum. Eu, e quando você faz arte, você faz parte de algo. achei genial.
0: Esses muito trocadilhos, é. né? É. Muito bom. Muito bom.
1: Curiosidade. Escutávamos uma certa canção do Cacau, <risos> que depois a gente foi descobrir a autoria... É, eu acho que talvez você também conheça. Sim. Né? Qual é essa, conta um pouco da história dessa música e revela qual é a música pra galera. É.
0: Sim, muito especial. É Uma das ferramentas que também me levou para esse caminho de autenticidade foi a medicina do cacau, que vocês também conectam aqui, que a gente teve a oportunidade até de tomar juntos, né? E nesse momento eu comecei a fazer um estudo sozinha. Depois que voltei da Bahia, senti chamado de aprofundar aprofundar o que que é o cacau e como que ele funciona no meu corpo então eu criava um ritual onde eu fazia toda a lua nova crescente cheia e minguante umas duas horas assim eu separava para preparar a medicina me conectar com os elementos fazer o rezo e nesse lugar eu comecei a pedir licença conectando mesmo com essa ancestralidade né de entender que essa medicina vem de longe Uhum. E aí, eu fazia, assim, uma hora de dança, ficava ali liberando, sentindo, chorando, escorpiana, né? Coisa <risos> que vocês sabem também. E teve um momento que eu tava com o um tambor e, e veio, de uma vez, a canção Cacauzita. Uau! Então, veio, assim, Cacauzita que vem de longe. Eu agradeço aos protetores. Então, as pessoas que preservaram esse conhecimento ancestral que vem através da oralidade, que precioso, né? Hum. Então, são quantos mil anos para chegar aqui na gente e a gente poder ter a oportunidade de acessar também, né? O privilégio de estar tá acessando essa medicina que ainda tá aí, sendo sustentada. Que tem muita memória também, né? Isso, e recebendo a nutrição. E aí veio esse rezo e eu não cantava para muitas pessoas, mas eu comecei um estudo iniciático do cacau uma iniciação com a Thaís Joy. Então, nós éramos um grupo de mulheres que estávamos ali estudando. A gente tinha dois encontros por semana. E aí, eu compartilhei que surgiu um rezo para a Cacauzita. Acho que eu chamava de mantra para este cacau, isso. Uhum. E elas, ah, canta. E eu, ai, ah, gente, não sei. Aquela vergonha, aquele medinho <risos> de expressar, né? E aí, eu fui e cantei e elas sentiram muito. E pediram, assim, onde é que a gente consegue gravar aí pra gente, pra gente ouvir, pra gente aprender, pra gente rezar também essa música. Então, as pessoas começaram a me chamar, assim, pra esse lugar de... Gabi, vamos gravar? E aí, começou, assim, foram meses, pessoas trazendo esse feedback que escutavam. Começaram a cantar em cerimônias.
2: Uhum.
0: E aí, veio esse chamado, mas eu deixei para lá. Aquela coisa que você falou, será? Ah, uhum. Não é agora? É o uhum. momento? É. E aí, passou... Passaram quase dois anos, exatamente. Dois anos para eu gravar em estúdio. <risos> que foi há um ano atrás, quando eu vim em São Paulo. Que aí eu conheci Jana Luia, e aí a gente tava conectadas no encontro de Medicina do Cacau. Cantei essa música, as mulheres todas adoraram. E aí eu senti, assim, de compartilhar com a Jana Luia, que é música. E ela falou, grava com essa pessoa. Me deu o contato. Uhum. Eu tava em São Paulo, e aí eu pensei, será que é agora? Aí os medos vieram, assim, não, talvez não é agora. E aí, o próprio produtor foi muito incentivador, se assim, falou, não, vamos fazer, eu acho que vai ser legal. E foi esse exercício de estar tá em estúdio e saiu a cacauzita, né? E hoje tem várias pessoas que estão conectando comigo por causa desse canto. Foi sua primeira vez em estúdio? Foi a primeira vez em estúdio. Que delícia! E o estúdio tem muito esse aspecto de útero, né? De parir ali uma arte, uma Nossa, música, né? Sim, sim. E, e o processo eu, todo também, durante até ser lançado, é, né, os meses que se levaram ali naquele processo. tem a conexão com o
3: útero que você falou também, né? Que, que você sentia nesse processo. E essa, essa canção, nem sei se a gente pode chamar de canção, porque parece, um, é, um, é uma, uma oração, né? É uhum. muito poderosa. Eu sinto essa força de pedir licença mesmo e de abrir o campo para você receber essa medicina. Eu, eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, nossa, isso daqui é uma música para abrir portal. E ela te, traz muito essa força e é justamente o que a sua intenção quando você ia consagrar o, a, o cacau, né?
2: Hum,
3: sim. Uhum. E quando
0: tem alguém que me traz isso, eu fico tão feliz porque realmente parece que saiu do meu coração e você uhum. recebeu do seu coração exatamente essa intenção, porque uhum. ela estava clara e ela estava genuína. Pedir licença para abrir caminhos, para consagrar a medicina. Sim, então é muito especial isso. Que linda! <risos>
1: ah, que legal. Vamos explorar um pouco mais desse tema da autenticidade que tá vindo aqui para mim, assim, muita coisa sobre esse assunto. E eu começo a observar que essa autenticidade, ela parte do lugar onde a gente reconhece a nossa singularidade, que não significa bom ou ruim, que é certo, que é errado... Mas tudo que compõe o nosso ser, do jeito que ele é. O que, que você percebe em relação... Vamos explorar mais esse tema.
0: Sim. É um, são portais, né? Pra gente atravessar. Eu sinto que é a coragem de atravessar os medos para você reconhecer a sua essência. É um caminho pra gente chegar na essência. E nesse lugar, conseguir entregar mesmo para o universo aquilo que está mais latente em você. Isso tem a ver muito com a nossa criança também, eu sinto essa conexão com a criança interior que nos habita. A autenticidade me lembra muito isso, né? Se a gente observar as crianças, elas são autênticas. Uhum. Elas não têm tantos filtros, uhum. né? Elas trazem ali o que está presente. Não tem muito essa pré-ocupação. Então, é curioso até pensar que hoje eu vivo essa autenticidade, cada dia eu me sinto assim mais alinhada, integrada com isso, porque eu estou trazendo a minha criança de volta.
2: Uhum.
0: Que às vezes não foi nem tão vivida na infância, devido às circunstâncias, né? E aí, esse lugar do artista que vocês trouxeram é muito curioso, porque essa palavra ainda separa, né? Nas nossas crenças, assim, o artista não é toda pessoa. Uhum. E, na verdade, sim. E aí, uma vez eu vi uma frase que me tocou muito, que é... O único dom... Eu acredito que o único dom que a gente nasce é a vontade de criar. É uma vontade de criar. O resto são aptidões que a gente adquire de acordo com o nosso meio familiar, social e cultural. Uhum. E também, para quem acredita, né? Em outras existências e outras vidas. Mas isso trouxe para mim uma leveza, porque eu colocava muito nesse lugar de gente. Eu não sei se eu tenho dons. Uhum. E quantas pessoas que podem estar escutando e pensando, será que eu posso cantar? Será que eu consigo? Parece que é um caminho às vezes distante, né? Ser autêntico? Será que eu posso isso? No dia a dia, na correria, né? De trabalho, de trânsito. Onde que eu encontro esse espaço, né? Uhum. E é um espaço para a gente convidar realmente a o que você gosta de fazer. O que te gera entusiasmo, né? Sim. Ou até aquela pergunta, o que você faria se você não precisasse se preocupar com nenhuma questão financeira? O que que você faria aqui agora?
1: É muito é. contraintuitivo esse pensamento, mas eu acredito muito nele. Sempre escuto o Bachar também falar faz o que o coração faz vibrar na maior intensidade, sem expectativa nenhuma, sem expectativa. E vejo o resultado brotar aí. Mas parece muito contraintuitivo quando a gente pensa num senso comum da sociedade e pensar assim, poxa Eu tenho que é um determinado dever a cumprir, minhas responsabilidades, então por isso que eu faço o que eu faço. Então se fosse eu fazer o que eu gosto, eu tava morrendo de fome. Uma coisa assim, né? Todas as crenças que permeiam esse medo enraizado na sociedade. Mas, olha a chave contraintuitiva. Se eu fizer o que eu gosto, sem expectativa, quer dizer que eu vou manifestar algo abundante? É verdade. Eu acredito <risos> nisso e eu vivo isso.
3: Sim, e eu acredito até que tem uma construção para isso. Porque tem gente que às vezes nem sabe o que gosta. Nem sabe o que, que o faz o coração vibrar. E aí, por isso que é tão importante a gente... Porque eu sinto que, sim o coração é um indicador de que eu tô sendo autêntico. Se meu coração tá feliz, eu tô na minha plena essência e aut é autenticidade. Isso. Mas, para eu sentir isso, eu, eu tenho que ir abrindo essas caixinhas que uhum. eu fui colocada, né? Tem um trabalho de desconstrução para eu ver realmente se esse termômetro tá funcionando, se ele tá equilibrado, <risos> né? <risos>
0: Totalmente. Sim. E às vezes é esse lugar que a gente, sem querer, complica. Porque às vezes é uma pergunta também que a gente não precisa levar para o profissional, necessariamente. Mas assim, para o uhum. dia a dia. O que, que eu gosto de fazer? É. uma Coisa simples. Ou um café da manhã até. Um exemplo, assim, uma comida que você gosta, mas às vezes não faz. Uhum. Mas eu gosto. Ah, mas será que eu vou fazer? Será que dá? E nesses pequenos... Nessas pequenas ações, a gente vai começando a nutrir de volta, né? Esse espaço de... Opa, dá para fazer diferente alguma coisa hoje do meu dia. Tenho minha correria, eu acordo, eu tenho que ir pro trabalho. Mas no final do dia, o que eu escolho fazer?
2: Uhum.
0: Assistir um filme. Não tem nada de errado em assistir filme, mas às vezes são pequenas escolhas. E claro, o autoconhecimento ainda é num lugar que muitas vezes fica distante... Que não é essa visão de prioridade, né? Uhum. De dedicação e de tempo. De investir o teu tempo e teu dinheiro nisso. É como se fosse algo que... Se der, eu faço. <risos> é, e muitas vezes não dá, né? Uhum.
1: Eu, eu gostaria até de tirar uma dúvida que permeou aqui, que pode acontecer em quem está nos escutando, nos vendo, que é assim, ó. Então, quer dizer que autenticidade é eu ser diferente... Não.
0: Não, exatamente.
1: Eu não preciso ser diferente para ser autêntico. Esse é, é um negócio louco, mas é bom tirar essa dúvida. Porque essa diferenciação é outra pegada. Uhum. Eu não preciso criar algo novo, eu não preciso descobrir algo novo, eu só preciso ser, não é?
0: Sim, e às vezes vem até nessa busca de eu, eu quero ser autêntico, mas eu preciso me destacar, então eu preciso encontrar algo que ninguém encontrou ainda. Exato. É. isso traz um peso, né? Muito... e não compreendendo que você já é único mas também né é é um lugar de, de simplificar né às vezes a gente quer algo grandioso e não necessariamente é isso né às vezes você vai ter uma arte ali de fazer uma comida para pessoa que a pessoa vai sentir todo seu amor isso é autenticidade hum. porque veio de dentro né veio de um lugar muito verdadeiro e essa busca eu mesma me peguei já até no Instagram por exemplo como que eu encontro a... eu não quero fazer igual a todo mundo Uhum. e a gente tem alguns caminhos, né, estratégicos que realmente vão te ajudar. Então eu ia para um lugar de rebeldia, assim, não, eu não quero, vou fazer diferente de todo mundo. Uhum. Mas esse lugar, por que que a gente também quer tanto ser diferente de todo mundo? Uhum. Tem o outro, né, lado assim, olha, tudo tem, né. Então é interessante a gente estar tá aprendendo a permear, assim, nesse lugar.
3: E brincar, né, se é. divertir no caminho também. Eu acho é. que isso é, traz muita autenticidade quando a gente. Um termômetro que eu tô sendo autêntica é quando eu tô me divertindo tô aproveitando, eu tô gostando eu tô feliz, então eu tô sendo autêntica
1: o coração tá vibrando <risos> tá o menor esforço possível e tudo acontecendo Sim. eu queria trazer uma reflexão pra mesa aqui mas vou dar uma vacalhada aqui no, no, no raciocínio <risos> porque vamos estudar um pouco a raiz de tudo se sabemos que Recebemos, herdamos certas informações no nosso desenvolvimento como ser humano, principalmente na primeira infância e tal. A gente sempre fala isso nos episódios. Muito comentado também nos episódios do Círculo das Emoções que tem aqui com a Nanda, Biokini. Então, sabemos disso. Recebemos informações culturais, tudo que vem ali também permeando o que... Os nossos pais fizeram com a melhor das intenções e tal. Nosso software foi instalado. E aí, a gente faz o que faz porque acha que gosta disso. Porque acha que tem que ser assim. Porque tem muito de que dessa resposta, essa reação a partir da programação. Uhum. Se temos uma reação e tudo que molda muito das nossas decisões está enraizado nessa programação recebida, então quer dizer que a gente não está criando, a gente está repetindo ou apenas respondendo ao condicionamento. E como ser autêntico, sendo que você, nós ou eu posso estar preso nessa matrix ilusória, nesse holograma herdado então, olha que caminho interessante. Primeiro, colocar luz em tudo isso. Primeira coisa, colocar luz em tudo isso, porque essa informação que está permeando talvez não seja tão confiável assim. Não seja
0: legítima, igual ela Sim. trouxe. Sim, e eu me vejo, nossa, muito nisso que você falou, assim muito a ressonância, porque eu acho que durante muitos anos eu estava realmente reproduzindo e vivendo muito da vida da minha mãe, por exemplo, assim. E aí, eu precisei, na minha caminhada, sair do Brasil, para sair um pouco da bolha familiar que eu intensa vivia e acreditava que era o que eu precisava fazer, para começar a sentir, né? Atravessei o oceano para começar a entender, tá? Mas quem é a Gabriela? Eu preciso ampliar a minha perspectiva, né? Me distanciar um pouco. Não quer dizer que é o caminho de todos, mas para mim foi, para eu conseguir entender dizer: opa, eu posso fazer algo diferente do que isso que já está ali há anos de gerações. E aí, nesse lugar, eu precisei ir para lugares não tão confortáveis, que é uhum. acessar né a nossa história. Então, a, a dor de infância, no meu caso, eu vivi muitas coisas fortes desde pequenininha. Então, olhar para isso, olhar para isso para conseguir, de um lugar muito profundo e verdadeiro, honrar e agradecer. Né? reconhecer que se não fosse uhum. isso né essas esses bloqueios essas crenças toda essa esse desafio que vem uhum. eu não estaria aqui agora né então é necessário esse lugar também que a gente às vezes acha que não é tão bonito né nessa esse mundo dual que a gente fala né ruim bom é. agradável desagradável então hoje consegui olhar para minha mãe e dizer: eu te vejo de um lugar verdadeiro, é o que me abriu caminhos para conseguir encontrar o meu caminho. Então, honrar nossa ancestralidade... Estou toda arrepiada.
2: Uhum.
0: Honrar essa ancestralidade não é uma coisa de simplesmente dizer te honro. Uhum. Né? Eu acho que é um caminho para a vida inteira. É um exercício constante da gente trabalhar com a nossa família e também das nossas relações da família que a gente escolhe os espelhos que vão chegando, mas eu acho que a família assim que a gente nasce é um grande portal que tem, é como se fosse um joguinho, uma brincadeira, né? Tem vários véuzinhos de ilusões uhum. e você vai ali. Faz parte da jornada de ser humano. Sim. É. Então, a família é essa oportunidade. É. E quando
3: a gente imagina, por exemplo, me vem sempre uma referência daquele filme Soul e de que desse conceito Ai, é de que a gente escolhe a nossa família, né? Que a gente... É, programa tudo isso antes de vir porque tem ali um potencial de você superar aquilo e se descobrir, transcender várias coisas, e aí imagina uma coisa mais especial do que você escolher a dedo de quem que você vai nascer Nossa, sim. É. é muito forte uhum. isso, e aí se você não conseguir olhar para isso e ver grandiosidade nesses seres que você escolheu a dedo não tem como, você tem que honrar
0: Sim. tem outra saída <risos> durante anos eu falava eu acho que muitas pessoas <coughs> podem sentir o mesmo que é eu não pertenço a essa família uhum. eu sou um ET é acho que muitas pessoas Ux, né, eu pensei isso durante muito tempo então era uma vitimização, né? nesse lugar assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? tô desencaixada, mas a gente tá sempre onde deveria estar uhum. E aí começar a entender. Uau, escolhi a minha mãe. O que, é que eu vim aprender com a minha mãe aqui? É.
1: Essa informação é muito disruptiva. Uhum. É o tal da ovelha negra da família, uhum. né? Uau. Que informação disruptiva é essa, meu? isso Nossa, é um choque, né? É. Você revelar isso pra alguém. Falar assim, não, tá tudo perfeito. Tudo é exatamente como deveria ser. Cabe a você aprender, aproveitar, acolher, honrar... Ou viver no drama e sofrer até aprender. Porque vai esse é o único caminho.
0: É o único caminho. Sim, <risos> alguns em um tempo, outros em mais tempos, né? Às vezes a vida inteira, às vezes chega lá no final e aí se dá conta. No final dessa vida, né? Sim. Mas é muito lindo, né? Eu acho que é muito bom brincar de viver e aprender, né? E aí vem esse lugar Exato. da brincadeira. É. Que a partir desse lugar de conseguir honrar, tá em paz. Acho que paz de espírito mesmo. Com a sua história... Né, com a sua existência, para começar a fazer as coisas que fazem mais sentido para você. E assim foi para mim. Então hoje é muito engraçado olhar e pensar: caramba, eu sou muito mais criança hoje do que eu era. <risos> é curioso isso. Uhum. E as pessoas começam a conviver e começam a ver, né? Que essa vontade de cantar e de trazer, não num lugar romântico, mas num lugar prático. A vida pode ser um musical. Sim. então Pode ser leve. É. E para mim, a música chegou muito nesse lugar de instinto, intuição. Então, nesse lugar de expressar as minhas emoções, eu começar ali a, a narrar o que estava sentindo e nascer as canções mântricas desse lugar, né? Então, são cantos muito simples, que vocês conheceram alguns até, e, e trazer essa verdade. Então, eu vivi isso agora nos últimos dois anos, esse lugar de verdade, de o que, que eu estou expressando aqui, qual é o sentimento. Para agora chegar na parte técnica né? agora no é momento de querer aprofundar mais na música, aprender a tocar violão, por enquanto, é isso é voz, é tambor. e assim, a gente vai descobrindo que é infinito. Uhum. Esse lugar de autenticidade ele é infinito, Ele é. vai crescendo são e nada disso nos define. Uhum. no lugar do, o que eu estou fazendo agora, eu trabalho com canto medicina, com a dança, com o cacau, com a escuta das emoções. Mas nossa, pode ser tanto mais, sim. Por isso que é a autenticidade, que te leva
3: para a liberdade, para trazer essa liberdade para a vida, essa liberdade de se descobrir. Conforme você vai sendo autêntico, tem tanta coisa para você ir descobrindo e abrindo e tendo essa liberdade de experimentar tantas possibilidades que a vida dá. Um, um, um exemplo que a gente recebeu esse final de semana na, na imersão que a gente trabalhou foi justamente um empresário que ele trouxe que. O artista, ele é o que experimenta várias experiências. E aí, se você fala assim, não, eu sou um artista, eu só canto. E aí você não se experimenta como um empresário, por exemplo, como uma pessoa que tem que olhar também para as coisas que têm mais estrutura, que são mais densas da vida, e, e se perceber, nossa, como será que eu atuo nesse lugar, nesse uhum. campo? Como que eu experimento esse campo? isso também é uma, é uma capacidade do artista, que ele também consegue permear esses lugares, né?
0: Sim, genial. E aí uhum. a gente, nesse lugar, às vezes, de não trabalhar como artista, a arte que se expressa, que é a performance, que é esse lugar de apresentação, como a gente descobrir as várias pétalas que a gente tem enquanto uma flor, né? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, a gente tem várias pétalas, todos nós. Então, a gente pode um dia experimentar escrever uhum. desde o coração. Isso é uma bela arte, ou cantar, ou dançar, ou fazer um alimento diferente, brincar uhum. com as cores, né? Então, trazer esse lugar realmente de, uau, o que, que eu vou inventar de diferente agora? Fazer um organograma, uhum. por exemplo, quando você organiza as ideias,
3: isso é arte. Quando, que, pessoas que conseguem ter essa capacidade de organização, para mim, é
0: arte pura. <risos> eu tava assistindo um, um, um vídeo do que ele tem 70 anos, e ele tava falando assim, hoje, com 70, eu me descobri pintor. Olha com a companheira, eles começaram a explorar esse lugar. Então, nossa, que bonito a gente começar a olhar para isso como algo palpável. Então, eu posso viver várias facetas durante a vida, né? O que será que a Sol vai estar tá fazendo daqui dois anos de diferente, nossa. né, Lucas? Eu tenho feito tanta coisa diferente que eu
3: nem imaginava dois anos atrás,
1: imagina daqui dois anos. E olha que oportunidade que a arte traz. A arte traz uma oportunidade de acessar um portal que vai facilitar a descoberta do seu ser autêntico. Talvez você chegue até determinada atividade condicionado. Mas não importa. Porque é o caminho, é o processo, é a jornada que te transforma. Então, ali dentro de uma pessoa que começou a se expressar com música, com pintura, ele se descobre ali dentro através desse dessas ferramentas, de tudo que acontece ali, começa a acessar os lugares e olha, pum, uhum. começo a me tornar autêntico a partir do movimento de arte.
3: Uhum. E, e é, é uma nutrição, porque quando a gente... Eu lembro que você trouxe isso, que eu achei genial na experiência que a gente teve de Canto Medicina, que foi breve eu eu quero muito ter uma tipo duas horas disso, ah, <risos> porque é muito bom. Sim. Mas você falou sobre esse lugar também da, de que todo mundo... É capaz de cantar. Uhum. Porque às vezes a gente já se sente tão bem ouvindo a música, mas a gente se sente melhor ainda cantando, e não precisa ser afinado.
0: Né? Exato, né? Exatamente. E tem os estudos científicos que já comprovam isso. É genial. Entender, né? Numa pesquisa, numa estatística, que uma pessoa que ouve a música já vai fazer bem para a saúde, mas se ela cantar, mesmo que desafinada, o sistema imune vai aumentar muito mais. Nossa. Então, gente, ser humana é cantar. E olhar para ancestralidade, né? Uhum. Era algo muito natural. Uhum. Né? Cantar para o alimento. Trabalhando na chamar roça. Chamar chuva. Uhum. Né? Cantar, dançar. É. Então, é algo que é muito natural do ser humano. É. A gente foi se enrijecendo né? para encaixar em alguns moldes. Mas é possível todo mundo voltar a acessar esse lugar. Então, por isso que hoje eu faço essa proposta de colocar todo mundo em roda. Porque ali a gente não vai perceber se sol tá afinada, se Lucas uhum. tá afinada, se Gabi tá afinada. Desafina em vários momentos. Mas a gente está junto, criando ali um som coletivo. Uhum. E quem que não vai se sentir bem depois? É. Você tá liberando muita coisa, né? Trazendo a voz, esse chácara que precisa abrir para além da palavra, né? E às vezes falar, a gente está recebendo, né? O som tá entrando em ressonância. A gente está captando no cérebro que está decodificando, que está mandando estímulos para o corpo, que está respondendo os estímulos do som. Então, quando você canta, com certeza a decodificação vai ser bem-estar. Uhum. Você está fazendo esse exercício de aumentar o estímulo do bem-estar. Você não vai ficar estressado, como o som da buzina, por exemplo, que é esse efeito que dá né, no uhum. corpo. Então é Sim. muito
3: interessante. Uma vez eu me questionei porque eu gosto muito de cantar o laço viajar, e ficar assim, viajando em várias músicas o dia inteiro quando eu não tô fazendo o que eu às vezes um trabalho, por exemplo. Ou até mesmo se eu tô fazendo uma comida, eu fico cantando e aí uma vez me veio assim um pensamento, eu falei: "Nossa, será que eu não tô conseguindo ficar em silêncio? Será que eu preciso ficar com estímulo o tempo inteiro? Ou eu tenho que ouvir, ou eu tenho que cantar? Mas aí me veio... Eu tava lendo um livro do Dom Miguel Ruiz. E aí ele falou justamente sobre isso. Que quando a gente tá cantando, a gente não fica pensando. Uhum. <risos> então você tá no estado de presença. Você não fica preso nos seus pensamentos e narrativas. Você tá cantando.
0: E aí vem os mantras. Ah. Mantra, né? A palavra mantra. Man, pensamento, tra, instrumento instrumento para pensar então, uhum. os mantras vieram dos mestres e gurus da Índia que trouxeram grandes sabedorias e consciência a partir dos Vedas então, é essa sabedoria milenar ancestral quando a gente está em roda cantando a gente está trazendo foco concentração uhum. até cessando aqueles pensamentos em segundo plano, porque a gente tá aqui falando a gente está pensando alguma coisa uhum. Em segundo plano, isso está constantemente acontecendo. Então, nesse momento que a gente canta, a gente está diminuindo muito esse estado de pensamento de segundo plano e trazendo muito mais presença e foco.
1: Uau! Se a palavra é magia, e esse aparelho forador costuma, no seu hábito comum, de soltar, sem tanta intenção. E, de repente, você faz um, uma intenção que é um carinho na sua vocalização para que algo saia numa determinada harmonia. Olha a intenção que você tá colocando nessa nessa frequência que tá saindo.
2: Sim.
1: Uau. Isso em experiências com a nossa consciência expandida fica muito claro de ver como que isso reverbera num campo, essas notas, esse som que vai e conecta direto no coração.
0: É. E muitas pessoas estão acessando isso, né? Através das medicinas. É. Muitos relatos de pessoas que começaram a soltar o canto, liberar o canto a partir desse lugar. Uhum. Então, nessa conexão profunda, a natureza trazendo essa ponte, né? para você resgatar esse lugar de liberar e fazer a magia acontecer a partir do próprio corpo.
3: Que lindo.
1: Potente isso, né? Não. A
3: gente conhece vários amigos que falaram que começaram a cantar depois que consagraram alguma medicina e que a voz to mudou totalmente. Era
0: outra voz. <risos> é. O cacau foi isso para mim. Sim, cacau. a medicina do cacau. Eu já estava cantando, mas muito ainda para mim, mais tímida, com medo do julgamento. Ainda é um lugar que eu acesso, né, de medo do julgamento, do que os outros vão pensar. Mas a gente vai praticando, 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 exercitando. E o cacau veio mesmo como essa abertura do coração e desse lugar de abrir o coração à verdade, compartilha. É. canta e compartilha mais com as pessoas e aí começou a acontecer um movimento inconsciente mesmo de estar em momentos da minha vida por exemplo a busca da visão que eu não sei se já ouviram falar mas é um ritual dos povos norte nativo americanos povos de lakota de rito de passagem né para você passar ali do adolescente para adulto e eu fui viver isso no Pará então quatro dias é, sem beber água e sem comer Três noites dormidas na mata, né? isolado. Uhum. Então, o caminho vermelho ali ensinando. E teve um momento que eu perdi a noção do tempo. Comecei a perder a noção. Comecei a ficar confusa se era aquele dia que eu me buscar ou não. Então, começaram a vir medos e ansiedades. assim, Será que é hoje que vão me buscar? Né? Aquele momento que a pessoa está ali no seu limite de saber se aguenta mais ou não. E aí, eu comecei a ficar ansiosa. Pensar, vou desistir, vou descer. E o canto chega. Porque não podia falar, precisava ficar em silêncio. Então, o canto chegou, assim, nos meus pensamentos. E eu fiquei nesse lugar, assim, cantando. Eu até quero compartilhar aqui essa essa canção. E nesse convite de perceber que quando você está com algum momento desafiador, canta esse desafio. Olha a cura. Uhum. Ainda pode partilhar com as pessoas. Então, é assim. E quando o caos se instalar, eu me convido a respirar. E relembrar, ia, ia, que tudo vai passar. Respirar, relembrar, que tudo vai passar. Vai passar, vai passar. Eu fiquei cantando isso mentalmente, mentalmente. E passou toda a ansiedade e a pessoa chegou para me buscar e desci e o processo se concluiu nesse lugar né? então trazer o sentimento cantar a vida e nesse lugar conseguir transformar a realidade é uma alquimia que lindo, Uau. Que lindo.
1: pra galera que não conectou a música a pessoa ainda canta um pedacinho da cacau encanta,
0: encanta é. vamos cantar <risos> junto Ai, meu Deus. <risos> vai,
3: Lucas. Aqueles, aquele que... Ai, vai, vai, vai,
0: vai. Aqueles convites começa, desafiadores.
3: Começa e a gente segue depois.
0: <risos> Cacauzita que vem de longe Eu agradeço aos protetores Da sua essência Que vem nutrindo E ancorando amor na terra Amor, amor no corpo, amor, amor na mente, amor no espírito, amor, amor na terra. Essa é música
1: repiei. linda. Nossa. E é com o tambor só.
0: Tambor, maraca, e agora o violão está adentrando na minha vida também. Tô aprendendo, tem uma música que eu quero gravar em breve, que foi a primeira canção que eu compus. Engraçado, né? Lembrar, assim, as histórias das canções. Eu tava sofrendo por uma paixão, e aí eu fui cantar esse sofrimento, e aí a <risos> música ficou linda. Sempre que eu canto, as pessoas adoram. Então, uma amiga encontrou a melodia no violão, e agora eu tô aprendendo no violão. Em breve, vou compartilhar também.
1: E essa é a que você tem disponível. Tem mais mais canções no Spotify? Ainda não. Ainda não, aí queremos mais. Breve. mais. As músicas que você trouxe no Tambor, na Vivência do Religário, eu achei que são muito legais para você colocar no mundo, porque são aquelas tipos de canções muito fáceis de, de trazer na roda e tal. Muito legal.
0: Exatamente, essa é a proposta, né? Eu chamo de canções mântricas, porque não são mantras em sânscrito, são em português. Uhum. Eu fui compondo ao longo dos anos e até numa medicina de cacau que veio esse chamado. Porque eu tava com essa esse movimento, eu preciso gravar essas músicas, gravar, gravar, e quero uhum. gravar todas elas. Uhum. Mas veio o chamado, você precisa ensinar as pessoas a cantarem essas canções. Ah. E aí, ah. o que aconteceu? Eu pensei, eu vou criar um, um e-book, para as mulheres que querem incorporar essas canções no seu servir nas rodas nas cerimônias ou até para praticar em casa eu fiquei nessa nesse desafio tecnológico como que eu crio um e-book onde a pessoa vai ouvir a minha voz e vai ler a letra para aprender e praticar em casa uhum. eu fiquei uns dois meses quebrando a cabeça e eu entendi que ia ser um curso ah. eu criei meu primeiro produto digital que são as canções mântricas Então hoje quem quer acessar adquire as canções mântricas são 22 cantos de cura Onde eu ensino letra e melodia. Então, você tem acesso ali à minha voz cantando a letra. Vocês ouviram algumas, cantaram junto, né? Uhum. E tem ritual de cantos terapia, onde eu canto do canto 1 ao canto 22. Tem exercícios corporais. A gente fez alguns, né? Na vivência, para relaxar, soltar um pouco o corpo, né? As barreiras, as tensões, liberar a voz. Então, nasceu esse esse caminho recente. Tem dois meses que eu lancei as canções mântricas dessa forma de curso. Como Ai, uma legal. terapia. Né, pra pessoa praticar em casa ou em grupo. Uau! Eu quero. Que bom, tá
1: disponível já então. Que, que maravilha! Bom,
3: boa notícia. Você sabe, eu queria compartilhar um pouco da experiência aquele dia. que Eu lembro que foram poucas canções, mas não há uns exercícios que você pediu pra gente fazer com as vogais, eu lembro que saiu um riso que eu me senti uma arara, assim, tipo, minha garganta foi... Uhum. Eu, eu, eu tremei, tremia, assim, minha garganta na hora de dar risada. Eu falei, o que que tá acontecendo? E é esse lugar de gargalhar e de sentir a vida, de se entregar e de deixar passar essa emoção, né? Através do canto também. É muito poderoso.
1: Maravilhoso. Ah, foi muito delícia. especial. Foi muito bom.
0: Que bom saber disso.
1: Foi. E pra galera, assim... Te chamar para eventos assim... Você costuma fazer uma tourzinha por vários estados... Como que funciona o seu trabalho hoje com a música?
0: Sim, hoje eu estou nômade... No momento no Brasil, senti de fazer esse movimento... Então, quando alguém entra em contato... Dependendo do lugar, de como for a proposta, eu vou... Eu vou fazer a vivência de cacau... Ou eu vou fazer uma vivência de escuta das emoções... Mas hoje, realmente, o que tá vibrando... O que tá conectando muito é o canto... Tá chegando nesse lugar, então... É uma ferramenta incrível, então quem quiser entrar em contato, estamos aí, né? A serviço desse relembrar de que é possível, sim, cantar a vida e juntos, né? Muito uhum. lindo, por mais ou menos assim.
1: Onde o pessoal te encontra? No Instagram. Fala aí, Instagram.
0: Gabi Zorer, Gabi Cunha.
1: Ah, é, tá fácil. Se você <risos> pegar no Tribe Zen também, já vai ter lá o corte o arroba, tudo certinho Vamos pra você conhecer links. mais o trabalho e coloca essa música cacauzita na sua playlist é, pra você fazer uma consagração especial nossa, a canção é uma com força. Essa canção é. é um convite
3: é é maravilhoso aí você
1: faz um stories com o cacauzinho na mão de a música rolando e marca a gente a
3: música em si já é um ritual é o portal ritual e fechamento
0: nossa, muito especial, sim. E é. isso também é um convite pra gente tomar mais consciência do que tá fazendo. Claro, uhum. não sempre levar tudo assim. Tudo precisa ser um ritual, acender uma vela. É. Mas parar e tomar consciência do que a gente está fazendo. Então, o que você uh -huh. falou é genial, porque é o que eu convidava as pessoas. Quando eu lancei a música, eu falava, coloque o fone de ouvido e pare uns minutinhos ali, feche os olhos, escute a música e tome o cacau. Você vai tomar de outro lugar, é. qualidade de presença, né, de meditação. Então, incrível. <risos> tá feito
1: o convite, galera. Tá feito. Nós faremos aqui nos próximos dias, a gente faz sempre, né? Mas é. vamos reforçar mais ainda. Maravilhoso. <risos> gratidão pelo seu tempo, gratidão, por compartilhar Gabi. um pouco do seu, seu aniversário com a gente. É,
3: que parabéns. Que lindo. Você <risos> influiu na
0: magia né? dos mistérios. Sim. Yes. Gratidão pelo seu servir. Parabéns por essa oportunidade também. Parabéns pelo serviço de vocês. Tá
1: até o próximo episódio então pessoal, a gente se vê
0: tchau, tchau,
3: tchau, tchau. até mais <risos>